0: No Sports, no Rock, no Information. For mindless
1: chatter, we're your station. Ich verstehe, ich versteh In der the Fakten im Hard.
0: Franzel, hm. es Rosen, geht hier rein? Uh. Ukulele. Da müssen wir viele das passt.
1: So. Hi Mann, man. ja, was geht? Hi Mann. Was geht bei dir? Was machst du? Ja, ich mach gerade ein Kreuzbart-Rätsel. Ein Kreuz Bist bis unter die Rätsel gegangen oder was? Ja, es ist ein guter Zeitvertreib. Ja, Gehirntraining und so Stuff Das ist ja gescheit. Und wie läuft's?
0: Ja, ich hänge ein bisschen.
1: Du hängst, ja? Mhm. Kann er vielleicht helfen? Was, was, was sagst du? Ein
0: Begriff, der zwei faule Typen definiert, die eigentlich nichts auf die Reihe kriegen.
1: Zwei faule Typen, die nichts auf die Reihe kriegen? Hast du, hast du irgendwelche Buchstaben oder so? Ja, L. Zwei L. Okay.
0: Hintereinander sind die und darauf folgt der E und der P und der O. Also l, -L Lepo. Lepo. l Das
1: heißt irgendwie so ein Maya-Tempel. Ich glaube, ich glaub, ich es. Was ist denn? Stille Post. Es ist stille Post. Es ist stille Post. Das ist in der Zeitung oder was? <lacht> Victor! Victor. Oh. Got one more
0: time. Ja, ein kleiner Scherz am Anfang. Ein
1: Schenkelklopfer.
0: Ein Schenkelklopfer. Oder also so. Wir haben gedacht, wir lockern die Sache mal auf, weil es ist ja offensichtlich ein Elefantenbraum. Es tut uns leid. Ich und der Lukas. We're sorry. We are so sorry. Ja, wir haben im Sommer, wir haben uns ein bisschen gehen lassen. Oder ist auch vielleicht der falsche
1: Ausdruck. Nein, wir, wir haben überleben müssen. Ja. Das, das ist, ist ja nur, was die, die Leute, wir machen es ja gerne. Zeit. Wir machen es ja gerne in den Podcast und alles rund um um. Aber es ist ja nur no Hobby. Also es bringt uns ja nichts außer Fame und Bitches. Und von dem kann man nicht leben. Leider nicht. Leider nicht. Ich habe es probiert.
0: Man sieht ja das Ergebnis. Es geht nicht.
1: And I'm working, man. Ja. Und ja es, Was hast du so
0: gemacht? Ja, gearbeitet habe hab gehört.
1: Gemacht. Ja, natürlich haben wir nichts von, von mir gehört. Ich habe mich, ja, hab mich wieder in die Unterwelt der Gastronomie begeben. bin zurückgegangen in die schweißtreibende Arbeit eines Koches. Es war ein heißer Sommer, es war heiß in der Küche. Und ja, ich, hab, ja, ich war hackeln. Auf gut Deutsch gesagt. Auf gut Österreichisch. Er war hustlen. Every day is a hustle day. Auf gut Österreichisch gesagt. Hast du ein Brot verdient. Ich habe auch Sachen gemacht.
0: <lacht> ja, ich habe viel an meiner Musik gearbeitet. Das muss man sagen. Ich habe jetzt die Zeit sehr genossen. Jetzt nach dem Studium.
1: Ja, schau, da sieht man schön wieder einen Klassenunterschied, in dem sich die stille Post tagtäglich befindet. <lacht> Was? Ja, ich bin Arbeiterklasse. Ich Meiner Freizeit arbeiten gemessen. Und der Michi hat sich auf seine Musik konzentrieren können, währenddessen dass er sein Wien
0: Ja. Yeah. Falschen Vertrag unterschrieben. Vielleicht verdient man mit dem Podcast eh nicht so schlecht und du weißt es nicht. Fragt dich immer die ganze Zeit, wie macht denn das der Michi eigentlich immer, dass er jetzt die letzten Monate leben kann? Ja. Ah, Fat Cash. Ha? Cash, Money, Money, Money steckt da drinnen im Podcast-Business. Gus, dass du unseren Podcast. Aber vor diesen grünen Scheinen siehst du nichts, Digga.
1: Keine Gust. Unser Podcast ist anscheinend ganz groß. In Thailand. In Thailand, ja. ja voll. In Bangkok. Aber das ist ehrlich gar nicht
0: die Sache, über die wir jetzt sprechen wollen. Also wir haben uns entschuldigt. Die Sache ist hoffentlich verziehen. Wir hören uns jetzt wieder öfters. Frequent, tiefer sagt man ja. Um uns da jetzt eloquent aus der Sache zu reden. Aber die Sache, es gibt ja andere News. More News from Nowhere. Der Lukas, ähm, du, du fangst jetzt ja an zum Studieren.
1: Ja, genau, ja.
0: ja. Ganz eine interessante Sache nämlich, das hängt ja auch ein bisschen mit dem Podcast zusammen, also nicht unmittelbar, Leider. aber es ist halt im selben Feld. Was ja, ist, denn genau, das? Es ist das? ist eine interessante Sache. Erzähl mal.
1: Erzähl mal. Ja genau, ich fange im Oktober fang ich wieder zum Studieren an und zwar an der Deutschpop in Wien und mache Ausbildung oder Studium zum Synchron- und Hörbuchsprecher. Also von dem her überschneidet es gut mit dem Podcast, weil… ja. Da lernen wir reden, richtig reden und alles, was ich lerne, kann ich in Michael lernen und dann lernen wir von uns. Die, die, gegenseitig die Qualität
0: wird noch steigen, auch wenn ihr das. Auch wenn das bis jetzt für alle ehrlich Unmöglichkeit war. Ja, wie man gehört, Sache. Lukas. wie geht das? Wie kann sich die stille Boss ja. noch steigern? Der Lukas wird betritt jetzt die Reise. Tretet ja. ja. jetzt die Reise an zum Synchronsprecher. Und wir ziehen jetzt dann auch, also wir, wir wohnen jetzt quasi wieder zusammen. Du ziehst jetzt wieder in die.
1: Sie wieder zurück nach Wien und zurück in die alte, neue Wohnung. Die alte Dame.
0: Die alte Dame wird wieder befüllt. Die uns schon treu gedient hat über die letzten Jahre, wird jetzt wieder ausgebaut, sozusagen.
1: Ja genau, also jetzt, jetzt mal für die erste Zeit auf jeden Fall, ziehen wir wieder mal in die alte Wohnung und sadden down. Und es ist jetzt eine gute Nachricht auch für euch, für alle treuen Podcast-Hörerinnen und Hörer da draußen. Die Regelmäßigkeit wird wieder zurückkommen. Ja, wir schaffen das. Ja. Aber nur gemeinsam. Gemeinsam, mit, mit wir gemeinsam und mit euch da draußen gemeinsam, sind wir unsere eigene kleine Community. Oh Lally. Man denkt, Wenn man irgendwie mal einen Schlafplatz braucht, schaut vorbei. Genau, wir wohnen in der K Nummer 62. Nach diesem kleinen Update, nach diesem kleinen Einblick, würde ich sagen, begeben wir uns mal zum eigentlichen Thema vom Week Talk. Es ist ein kurzes Thema, es ist ein knappes Thema, es ist eine kurze Überschrift, sie haut da ins Gesicht. We are fucked. Der trifft mich We hart. We are fucked.
0: Bitte noch We einmal.
1: We Michi, verstehst du mich nicht? Ich weiß, Lukas. Ich okay. weiß. Okay. Ich
0: verstehe dich. Und ich glaube, die anderen auch. Das ist ja auch irgendwie so die Prämisse. Die Leute reden auf der Straße. Es, ist, es herrscht eine, wie sagt man? eine, eine Angespannte Stimmung. Eine angespannte Stimmung. Eine, eine brisante Atmosphäre. Es liegt bis in der Luft. Es ist... Böses im Busch. Böses? Wenn wir jetzt immer Folge produziert haben, war immer die große Frage, was macht man zum Week Talk? Weil das ist immer der Anfang der Folge. Da möchte man eigentlich immer über irgendwas Aktuelles sprechen. Irgendwas, was man in den News findet. Irgendwas Neues. Ich meine, das ist in den Zeiten des Internets ja eh schwer zu bewerkstelligen. Aber wir versuchen das halt. Und dann ist halt die große Frage, was macht man? Zum Week Talk und ich muss ganz ehrlich sagen, seit Ende Februar habe ich keinen Bock mehr drauf. Die ganze Welt sind gulasch aus riesigen Problemen, Krisen, Problemen, Kriegen,
1: extremen Gedanken und Einstellungen. Ja. Das macht keinen Spaß. Sich die Welt momentan anzuschauen macht keinen Spaß. Nee,
0: und jetzt haben wir uns gedacht, neue Saison, neue Post, neue Folgen, jetzt nehmen wir das im Ganzen. Und schmeißen das jetzt raus. Also Lukas, We're fucked. Wo siehst du die Stubenfliegen gerade?
1: Die Stubenfliegen. Was nervt dich? Ja alles, das ist ja so ein bisschen der Punkt, oder? Ja. Das ist ja so ein bisschen diese Sache und jetzt kommen wir auch zu diesem Thema. oder jetzt kommen wir zum Spiegelbild wir an. Das ist aber dein Problem. Denk mir, was ist denn das für das, das ist Fresse? Ist oh mein Michael, Gott. Das ist Michael sein Problem.
0: Okay, geht es der anderen nicht so. Es gibt
1: sehr viele Probleme, aber das ist dein Problem. Okay. Na, es war ja ein Anreiz dabei, um jetzt wirklich so extrem über dieses Thema zu sprechen und zwar, wir merken es in unserem Bekanntheitskreis, mit unseren Verwandten, Leute, die sonst nicht über solche Themen sprechen, die sich eigentlich ja nicht wirklich für die Welt interessieren, was gerade so auf der Welt passiert, sprechen permanent über diese Themen, sprechen mittlerweile über die natürlich den Ukraine-Krieg, natürlich Corona, aber auch über, äh, ja, über die Wirtschaftskrisen und, und, und Energiekrise und äh, Klimakrise. Das sind alles Themen, die sind mittlerweile so sehr angekommen in unserer Gesellschaft, dass sie zum Dauerthema werden. Mich stört am meisten, dass diese extremen Situationen, die wir jeden Sommer oder jedes Jahr wieder sind, einfach ja, zur neuen Normal Normalität geworden sind. Und eigentlich im Grunde genommen, gerade kein Home mehr ja darunter noch. Da sagt man bei uns, kein Hahn kriegt mehr danach. Was ist denn das? Ein Hahn?
0: Ja, was heißt denn das? Bro. Kommen wir da mit diesen Dialektausdrücke Wir machen da Content für die Zivilisation.
1: Ja, aber das macht dann sympathisch.
0: Ja. Da man muss sowas der, der heimatliche Touch.
1: Aber das war der Punkt, oder? Das war der Anlass. Es ist... Eine um, sehr
0: kritische Zeit.
1: Es ist hier, it's here to stay und wir sind alle betroffen. Weil die Krisen der Vergangenheit, natürlich gibt es die und die, aber der jüngeren Vergangenheit, die wir als Krisen bezeichnet haben, die haben uns ja in unserem Alltag als Europäer, als Mitteleuropäer, als Österreicher, als du und nicht wirklich beeinflusst in dem Sinne, wie diese momentanen Krisen es machen. Die Umweltkrise natürlich global und jetzt gerade diese Energiekrise und diese ganze Teuerung,
0: ja, es klopft an der Zimmertür. Das muss man wirklich sagen, aber da kann ich irgendwie eine, einen positiven Vibe auch einbringen, weil heute sprechen wir mal ausgenommen über Ähnlichkeiten.
1: Ja, aber das ist nichts Gutes, Michi.
0: Und nicht über Differenzen. Ja, aber wenn ich, sage noch, ich sage nur, es ist auch eine Zeit, wir dürfen das nicht so negativ sehen und einen Teufel an die Wand malen weil es ist auch eine Zeit,
1: die we Veränderung... Fakt. <lacht> das Thema von dem Week-Talk ist we are fucked und du wirst mal sagen, wir meinen den Teufel nicht an die Wand. Aber
0: Nein, du der hast ja Teufel ist recht. an der Wand. Du hast da eh recht.
1: It's here to stay. Permanent Marker. Da kannst du nicht drüber, meiner. Außer Außerweißel, brauchst du eine Wand. Aber ich Wand. glaube, es
0: ist ja auch tatsächlich diese, diese Ahnung, die, diese Leute, die, die die Leute allgemein bekommen haben. So weißt du, was ich meine. Es geht so darum, dass du liest überall in den Zeitungen und in den Nachrichten hörst du, ja, da ist die Klimakrise, das geht jetzt so ein bisschen schneller, wie wir uns gedacht haben. Und dann bist du mal ein bisschen so baff.
1: So hat es angefangen. Und jetzt Leute da draußen, denkt sich mal drüber nach, wie oft habt ihr bitte in den letzten fünf Jahren die Überschrift gelesen, dass irgendwas viel schneller passiert, wie man eigentlich gedacht hat. Ja, es ist
0: eine große Pille die man schlucken müssen. Aber wir wissen ja auch nicht wirklich, was wir tun sollen. Also es, ist, es breitet sich ja auch so eine Art Hilflosigkeit aus. und Eine Gleichgültigkeit. Die Leute mögen nicht mehr.
1: Na, fährt ab. Es reicht. Ja, Maß ist voll.
0: Der Kochtopf kocht über.
1: Ja. Zu viele Köche verderben den Brei.
0: Jetzt fährt, fällt mir nichts mehr ein. Aber wir wissen nicht, was wir tun. ja, Es ist wirklich eine, eine witzige Sache, weil jetzt ist ja wieder diese, die Klimakrisen-Demos, die fangen jetzt auch wieder an. Jetzt im Sommer ist es zu heiß, jetzt, jetzt geht es ja wieder los. Wir müssen gegen die Klimakrise demonstrieren. Das muss sein. und Das ist eh cool und ich finde find das eh super. Aber ich sehe jetzt immer wieder so Poster und, 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 und Flyer und, und Sticker und da steht immer ganz groß drauf, safe Planet. Ich habe das mal vor kurzem gelesen auf der Straße und da habe ich mir gedacht, das ist ja Schwachsinn. Das ist ein Quatsch. Was heißt da safe Planet? Das macht keinen Sinn. Wie lange gibt es die Erde schon? Lukas, sag mal eine Zahl.
1: Ja, laut meiner Recherche, laut meinen Glaubens so ungefähr 5000 Jahre. <lacht>
0: Okay, <lacht> jetzt haben wir nur was zu besprechen nach der Folge. Aber sagen wir 4,5 Billionen, also na, mit Milliarden Jahre. 4,5 glaube ich oder sowas in der Richtung oder 13,7, ich weiß es nicht.
1: 13,7 ist das Universum. Genau,
0: das ist 4,5. Wird schon passen. Naja, Ungefähr. So ja, fucking lange Long, Zeit. Lange Zeit. Wirklich. Und die Erde wird sich auch noch drehen, lange nachdem... Wir gegangen sind. Und darum macht das, dieser Slogan keinen Sinn. Weißt du, was ich meine? Es das heißt, sollte nicht heißen Save the Planet, sondern es soll heißen Save the Humans. Ja. Weil der Erde ist das Wurscht. Wir sind nichts anderes wie Ameisen für die Erde.
1: Die Erde braucht uns nicht, ne?
0: Nein. Wir produzieren nur Müll. Stoffe, die die Erde nicht hat.
1: Aber da sieht man meiner Meinung nach wieder die falsche Bescheidenheit der Menschheit. Denn wir wissen alle ganz genau, was hinter dem Slogan Save the Planet steckt. Nämlich wir. Wir müssen den Planeten schützen, safen, retten, um uns zu retten. Aber wir schreiben nicht Save the Humans auf, weil Menschen helfen anderen Menschen nicht. Das moderne Leben ist ein Minenfeld voll mit gesellschaftlichen Fettnäpfchen. Kommt Ihnen eine Situation wie diese etwa auch vertraut vor?
0: Herr Oider, ist es wahr? Du hast einen chai mit mit Sojamilch bestellt? Das geht aber gar nicht.
1: Äh, wieso? Wir tr trinken gerne so.
0: Ja, aber das macht man nicht so in Indien. Bist du so leicht Nazi oder sowas?
1: Äh, das habe ich jetzt aber nicht gewusst. Wenn ja, dann müssen Sie unbedingt in den konkret korrekten Kulturpodcast reinhören mit Ihrem Host, dem Wüstenfuchs Ernst Rommel. In der ersten Folge reisen wir gemeinsam nach Japan und erkunden die unglaublich faszinierende Kultur dieses Landes. Unterstützt mit authentischen Tonaufnahmen wird diese Reise zu einem echten Erlebnis. Das alles und noch viel mehr beim konkret korrekten kultur Podcast, Kurz KKK mit ihrem Host Ernst Rommel.
0: Was? KKK? Das kann aber nicht stimmen, oder?
1: Naja, er steht zumindest auf dem Zettel, was ich mir gekriegt habe. Okay, wird schon. Gott. It's rap. Wir schreiben das Jahr 2022. Japan. Tokio. Die Gesellschaft ist von einem neuartigen Virus befallen. Sie nennen ihn nur Hikikomori. Können wir einen Super mario noch machen, Michi? Mach ihn mal. It's me Mario, let's
0: Es hat sich ein bisschen übersteuert, aber es war gar nicht so schlecht.
1: It's me Mario, Super Mario Odyssey. Das klingt gut, das klingt gut,
0: das klingt gut. Ich mix deine Stimme ja schon seit gut zwei Jahren. Ich kenne sie ja schon ganz gut. Ich habe schon immer gesagt, der Lukas. Glucas Gluckas, ein Timber, ist ein sein Klangcharakter,
1: ja, das ist machen. der, des
0: eines, ähm, einer Spielfigur, einer Videospielfigur.
1: <lacht> eines 75 Jahre alten äh, italoamerikanischen Klempners.
0: <lacht> ja, das macht das Leben mit dir in Wien. <lacht> <lacht> da wirst du weit. Ja, aber es ist gut, weil solange du dich nicht zu Hause isolierst und einsperrst, ein Hikomori bist, lässt sich's ja leben, oder nicht?
1: Ja, das ist die Frage, oder?
0: Ja, das ist die Frage. Das ist auch das Thema dieser Woche. Hikikomori.
1: Hikikimori. Hikiki. Entschuldigung, uns klären wir jetzt am Anfang.
0: Ja, voll. Das wird für, schwierig.
1: Für die Aussprache dieses Begriffes, weil es ist ein japanischer Begriff. Und mich hat es jetzt schon wunderschön übergeleitet von unserem, ja, wunderschönen Überleitung. Und zwar der Begriff Hikiumori oder Hikimori, wie auch immer. Das heißt, das zweimal... Das sagt ja die es war
0: beides falsch. Es sind zwei Ks drinnen. Es ist Hikiko. Hikiko. Mori.
1: Hikiko Mori. Genau, das ist ein Thema, das ist du
0: äh, herangetragen. Ja. Ja, ist Interessant. Wie bist du auf das gekommen?
1: Ja, genau. Es war wieder mal so ein Thema, was mir von hinten... Erwischt hat. Nein, ich war, war gelangweilt und habe mich so ein bisschen im Internet herumbegeben und bin irgendwie auf einen Artikel gestoßen, quasi japanische Gesellschaftskrankheit Hikikomori oder irgendwie so in die Richtung war da die Überschrift des Titels. Ich habe gedacht, okay, what the fuck ist das? Habe überhaupt noch nie gehört. Und dann bin ich natürlich so ein bisschen den Hasen, in den Hasenbau gefolgt. und habe ich total damit auseinandergesetzt, beziehungsweise total damit auseinandergesetzt, aber ich habe mich angefangen, sehr dafür zu interessieren. Und was heißt das jetzt eigentlich, Hikikomori? Was heißt es, ein Hikikomori zu sein? Genau, was heißt es, ein Hikikomori zu sein? Was ist diese Krankheit der japanischen Gesellschaft?
0: Ja, ich glaube, der... der Konkret wissenschaftlicher Ausdruck ist akuter Rückzug aus der Gesellschaft. Das
1: will es ungefähr beschreiben und zwar in diesem Artikel, wenn man sich mit das in Erinnerung rufe, war es im Grunde genommen kurz und bündig so zusammengefasst. Das ist ein Phänomen, das vielen Schichten der japanischen Gesellschaft wiederfindet, aber großteils eingegangen wird auf die von Mitte 20 bis Mitte 30-Jährigen in dem Fall. Das sind wirklich Leute, die sich, wie schon der Begriff auch sagt, aus dem gesellschaftlichen Leben herausnehmen. Leute, die nicht mehr ihre Wohnung verlassen, Leute, die alles online und freelance-mäßig arbeiten, online mit Homeoffice-Situationen arbeiten und sich so weit aus der Gesellschaft zurückziehen, wie es geht oder wie man eigentlich kann, quasi, um halt trotzdem noch ein gewisses Leben zu führen. Aber sie sind draußen, also sie gehen nicht vor die Tür, sie leben in ihrem Apartment. Ja, sie sind Einsiedler, wie es im Buch steht. Ja, moderne Einsiedeln ist ein guter, ein guter Begriff. Ja, und was mich wirklich schockiert hat, was ja auch so mein Interesse dann wirklich extrem gehoben hat, ist in diesem Bericht äh, wurde gesprochen, dass da, natürlich ist es eine große Dunkelziffer auch mit dabei, aber sie schätzen, dass es ungefähr zwischen 6 und 7 Millionen dieser Hikikomori in Japan gibt. Und es wird spekuliert, dass die Zahl von ihnen auf bis zu 10 Millionen steigen könnte im Jahr 2030. Und da ist man so ein bisschen ins Gesicht vorhin, so einfach nur als Aussage. Ganz Österreich isoliert sich in Japan von der Gesellschaft.
0: Das ist schon eine große Zahl, aber hauptsächlich Männer. Ja. Kann man vermutlich sagen.
1: Der Mann ist ja dann doch ein bisschen mehr in dieser, der zieht sowas halt dann so ein bisschen mehr durch, weißt du immer Damit würde es den Frauen nicht irgendwas unterstellen, dass sie durchziehen, aber das weiß man ja auch bei der Selbstmordstatistik. Männer sind wahrscheinlicher, dass wirklich ein Selbstmord ausüben, dass sie es wirklich machen als wir Frau. Und ich glaube, dass das auch das so also ein bisschen mehr so dieses Einsiedler-Schicksal, dass es das von einem Mann, glaube ich, einfach auch mehr akzeptiert wird, wie von einer Frau. Und traurig, wie sie traurig mhm. sich das mhm. auch anhört. Also, ich gehe mal davon aus, dass es mehr Männer sind, ohne jetzt wirklich das zu wissen. Aber ich glaube fast. Oder weißt du, sind es mehr Männer oder sind es mehr Frauen?
0: Ich glaube, es sind mehr Männer, aber man muss auch anknüpfen, dass es sehr normal ist, dass eine japanische Frau sich im Erwachsenenalter in den intimen Familienbereich zurückzieht und nur da lebt und handelt. Also das ist auch eine weitere Dunkelziffer, was jetzt die, was den Geschlechterteil angeht.
1: Wenn man über so ein Phänomen spricht, muss man natürlich über die gesellschaftlichen Strukturen sprechen und über die Gesellschaft an sich sprechen, in der dieses Phänomen entsteht. Und die ist gerade bei Japan, die ist hart. Also die die stehen ja die Wahnferie. Die richten ja die Wahnferie.
0: Was mich die letzten Tage irrsinnig fasziniert hat, ist ja, wir reden, heutzutage reden wir ja viel offener über psychische Probleme. Gott sei es gedankt. Wir gehen viel offener damit um. Es ist irgendwie in der Gesellschaft vorhanden und es gibt einen Diskurs. Was aber im Phänomen von diesen Hikikomori anders ist, ist eigentlich, es, es geht ja nicht darum, es ist nicht per se ein psychologisches Problem, sondern es geht ja eigentlich eher um sozioökonomischen Konditionen, in Japan speziell. Und man muss auch sagen, die japanische Kultur ist einfach anders ausgelegt wie der Westen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die japanische Kultur und die Kultur, aber vor allem die japanische Leistungsgesellschaft. Also da steckt ein extremer Drill, extreme... Ja, also eine gewisse Moralvorstellungen, aber so eine gewisse Vorstellungen, wie und wie lange gearbeitet werden muss und welche Werte Arbeit mit sich bringt, die sich schon stark unterscheidet von bei uns hier im Westen. Und vor allem, das wird ja von klein auf wirklich eingetrichtert. Und das ist jetzt wirklich, wie der Michi das auch gesagt hat, was, was man, über was man sich wirklich im Klaren sein muss und mit was man sich beschäftigen muss, wenn man dieses Phänomen verstehen will und die Leute verstehen will die sich dazu entschließen, weil das ist ja keine Entscheidung, die man so nebenzu über Nacht trifft, das ist ja wirklich was, da muss man wirklich hingetrieben werden, zu so einer Entscheidung. Da steht man mit dem Rücken zur Wand, wenn man so eine Entscheidung trifft. Und die, ja, die Gesellschaft und die Strukturen in der Gesellschaft, die Leute zu solchen extremen, zu so extremen Handlungen treiben, also die darf man nicht ignorieren und die muss man sich genauer anschauen, weil wenn man sich mit dem japanischen Schulsystem schon alleine beschäftigt, ähm, ist es ja kein Vergleich wie bei uns. Also da hast du einen, einen wie gesagt, so also einen, einen der ist fast schon militärisch getrillt und vor allem unglaublich auf Leistung, unglaublich auf Prüfungen ausgelegt. Und du hast im Schulsystem von Japan, hast du immer wieder gezielte große Prüfungen, das sind so einheitliche Prüfungen. Und die Ergebnisse auf diesen Prüfungen, das ist ja nicht nur für dich als Schüler wichtig, sondern auch für deine Familie. Denn das ist was, mit dem wird, das ist ein gesellschaftlicher Status sozusagen. Da sitzen die Leute zusammen am Nachmittag und sagen: Hey, mein Bub hat jetzt bei der Prüfung hat er 95 Prozent. Deiner, der vor zwei Jahren hat er nur 21 Ist jetzt vielleicht eine extreme Überspitzung, aber so geht es wirklich auch zu. Das sind andere Werte, die auf das gelegt wird.
0: Es ist charakteristisch deutlich, du hast schon recht, also dieses Bild, dass der Japaner seinen kleinen Pupp zur Mathematik zwingt.
1: Ja, das ist ein Klischee, aber es ist halt wirklich auch wahr.
0: Ja, das, das gibt es ja auch nicht ohne Grund.
1: Ja, also diese Sachen von Klischees, die entstehen immer. Also, es ist jetzt, aber gibt's ja Es gibt es nicht ohne Grund. Tatsächlich
0: ist es, ist es ja auch, du sprichst es ja auch gut an, du hast diesen enormen Druck und diesen Unterschied zwischen ähm, primären und sekundären Arbeitsmarkt im Endeffekt. Also du hast quasi eher höhere Jobs, die mehr Kopfbedarf, Bedürfen und dann eher Secondary Labor, also eher was Handwerkliches und in einer japanischen Familie hat ein Kind einfach diesen enormen Druck in diesen primären Arbeitsmarkt zu leben und, und aufzugehen. Du hast diese tradierten Familienstrukturen in Japan, diese, diese festen Strukturen, die halt wie gesagt, also das Phänomen ist in den 70er und 80er und das erste Mal aufgekommen, benannt worden, ja, was ist denn da passiert? Da ist halt einfach ein traditionelles japanisches Leben auf die Moderne gecrashed. Und jetzt hast du halt einen Haufen hilflose Jugendliche, die sich an nichts festhalten können und die irgendwie keine Cues haben, um auf gewisse Opportunities, Möglichkeiten zu, zu, zuzugreifen.
1: Ja, einfach Leute, die an diesem System und an, dieser, an diesen Ansprüchen halt scheitern und zerbrechen. Und da ist es wirklich auch so ein bisschen... Wie sagt man so? Äh, ja, da ist so der Wurm drinnen quasi. Weil vergleich das jetzt einmal ein bisschen mit, kurz jetzt einmal mit bei uns. Du hast natürlich bei uns auch eine Leistungsgesellschaft, eine Gesellschaft, wo Leute halt wirklich auch nicht damit klarkommen. Wie wird bei, bei uns mit solchen Leuten umgegangen und wie wird in Japan mit solchen Leuten umgegangen? Und wenn du in Japan halt sagst, du schaffst es nicht, das ist zu viel, dann bist du halt schnell gesellschaftlich unten durch. Nur schneller wie bei uns. Also, das Versagen, du hast in Japan und in dieser Art von Gesellschaft auch nicht den spürraum zu stolpern. Und natürlich hast du immer Leute, die die Ausnahme bilden, aber im Großen und Ganzen ist das einfach, wird es anders betrachtet: Erfolg und, und Scheitern.
0: Ja, und wir werden ja eh später noch über diesen Vergleich zwischen Asien und Westen sprechen. Aber man muss ja auch irgendwie hinzufügen, dass die japanische Kultur und die japanische Zivilisation und das japanische Land ein sehr fortgeschrittenes Land. ist. Also es ist die höchstform der Moderne. Und du hast ja auch in, in, in Tokio, wie du gesagt hast, sind die, alle, die arbeiten ja alle als Freelancer, die haben irgendwelche Jobs, die sie zu Hause vorm Computer ausführen können. Die können sich ständig essen bestellen. In Japan hast du eben einfach die Möglichkeit, von zu Hause aus zu leben. Ja, im komplett immobil.
1: Es ist natürlich machbar. Aber jetzt, um bei der Gesellschaft zu bleiben, noch jetzt einfach nochmal kurz, ich glaube, wir haben das sehr schön verdeutlicht. Es ist aber gerade auch eben diese corporate world. Wir haben jetzt das Schulsystem ein bisschen besprochen, wo dieser Druck herkommt, wo also von klein auf dieser Drill in den Leuten ist und der er hört ja er nicht auf, wenn man die Schule verlässt, sondern der geht weiter in der Arbeitswelt und vor allem in dieser Firmenbranche, was weißt der du, in diesen da weißt du, was ich meine, halt. wenn man diese Bürojobs, in diese Karrierejobs mhm. geht, da wird er extrem nach unten geschissen. Also da hast hinter mir die Sinnflut und ich als Erster, also wirklich da wird da verkaufen Söhne ihre Mütter für einen besseren Job. Ich habe da so ein kleines Beispiel, um das zu verdeutlichen. Du lebst in einem Vorort von Tokio, du brauchst ungefähr eine Dreiviertelstunde mit dem Bus zur Arbeit und der Job fängt um sieben in der Früh an. Und du wohnst, ja. du wohnst äh, zu Hause und deine Eltern wohnen bei dir, weil es ist normal oder relativ normal in Japan, dass deine Eltern bei dir wohnen.
0: Ja, eben diesen Switch. Ja. Also die und Alten passen sehr streng auf die Jungen auf und dann, wenn du älter wirst, musst du auf die Alten aufpassen. Genau. Das ist so der Deal.
1: Und weil du es dir nicht leisten kannst, dass jetzt irgendwie, du musst den Bus erwischen und darfst nicht zu spät kommen, ist es ganz normal, dass sie deine pensionierten Eltern für dich in die Warteschlange stellen, eine Stunde für den Bus, damit du eine Stunde länger schlafen kannst, damit du erst um sechs zum Bus gehen musst und dann quasi tauschst du den Platz mit deinem Dad und dann steigst du in den Bus ein. Mhm. Das ist ganz normal.
0: Ich kann mir das nicht vorstellen. Das ist doch unglaublich.
1: Na? In Japan ganz normal.
0: Ja, aber wie sieht denn so ein Tag von diesen Einsiedlern aus?
1: Naja, wie erwähnt, natürlich arbeiten die alle von zu Hause. Das heißt, sie stehen eben ganz normal auf. Frühstück, wohnen halt alles. Und wir reden da jetzt nicht von irgendwelchen Wohnungen, wie man es bei uns vorstellt. Das sind Einzimmer, Zweizimmer, Apartments in Tokio. Das sind eben Leute, wie gesagt, die was viel Freelance betreiben. Es sind aber auch so freischaffende Künstler oder freischaffende Arbeiter dabei. Es gibt Leute, die machen Musik, Leute, die programmieren Videospiele und solche Sachen. Oder halt Leute, die ja irgendwelche Freelance-Arbeit machen. Also Im Grunde genommen stehst du auf, hast einen normalen Arbeitstag und du entkommst dir ja dem Druck ja nie, weil du hast ja auch als Freelancer hast ja auch Termindruck, Abgabedruck. Und eine Wahrheit, die auch erzählt wurde, die ich auch mitbekommen habe, viele Männer, gerade die Männer, die das machen, verdienen auch ihr Geld, indem sie Hentais, also japanische Anime-Pornografie, zeichnen. Und <lacht> oh, das ist, das ist, funktioniert ah. ganz. Es funktioniert, es habe ich auch das einen kleinen Einblick nicht nicht. bekommen. Ja. Du verkaufst quasi ein digitales Heft als Freelancer. Du gehst hin, zeichnest die Story, zeichnest die Bilder, es ist ein digitales Heft und du stellst es auf diese Website, auf diese Plattform, wo Leute diese Hefte kaufen können. Okay. Ja. Dann verkaufst du quasi digital dein Hentai-Manga. Oder hentai halt. Machen auch viele.
0: Ja, das ist schon. Japan ist anders. Die ah,
1: Japan ist. So Mikrokosmos, so ein bisschen.
0: Ja, diese Menschen leben ja eigentlich wirklich wie Geister.
1: Ja, zu einem gewissen Grad schon.
0: Du hast gesagt, das ist eine große Dunkelziffer und sie sind ja eigentlich nicht da, sondern leben im virtuellen Raum, bestenfalls und bringen euch den Unterschied.
1: Ja, für die echten Foy-Fans, die sich Online-Magazine kaufen. Das ist wahrscheinlich von einem einsamen 35-jährigen Japaner gezeichnet, der, der seit zehn Jahren nicht mehr die Sonne außerhalb von seinem Apartment gesehen hat. Ja, das ist
0: wirklich auch ein, 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 eine gesellschaftliche Hürde, weil ich habe dann auch in meinen Recherchen gefunden, hast du hast das Problem gehabt, dass sind am Tisch verschiedene Vertreter von Hilfsorganisationen gesessen. Du hast die Altenpflege gehabt, die, die Menschen, die beeinträchtigt Menschen, und behinderte Menschen, pflegen und einen Arbeitsmarkt, einen Arbeitsmarktservice, der japanische AMS. Und es ist um eine spezifische Person gegangen, die halt quasi als Einsiedler lebt. Und du hast das Problem gehabt, die alten Pflege kann ihm nicht helfen, er ist zu jung. Man kann ihn keine Behinderung oder Beeinträchtigung nachweisen, das heißt, die Behindertenpflege Pflege kann ihm nicht helfen. Und er ist so zurückgezogen und lebt für sich alleine, will keinen menschenseele neben sich haben. Ergo, er fragt auch beim Arbeitsmarktservice nicht nach. Das heißt, von dem kriegt er auch kein Geld. Sozusagen gibt es dann in Japan irgendwie so gesellschaftliche Sumpflöcher. Nichtsdestotrotz gibt es in Japan schon ein, einige Organisationen, die halt sich um diese Hikomori kümmern. Ähm, die quasi nach dem, was nicht, die verkaufen quasi so Brüder und Schwestern zum Mieten. Das ist ganz interessant. Also sie kriegen ein bisschen Geld und dann haben sie dann quasi so einen gemieteten Bruder und Schwester, der immer wieder kommt und dann einfach versucht, mit, mit Babyschritten diesen Typen oder diese Person halt wieder ins öffentliche Leben zu bringen. Also, es besteht schon auch wie immer wieder der Versuch, einfach, dass diese Leute kommunizieren und das machen sie ja auch.
1: Ja, es besteht schon so eine eigene Community unter diesen Leuten auch in diesen online verschiedenen Online-Chaträumen. Da gibt es ja wie Sand am Meer. Also die Leute kommen schon zusammen und tauschen sich aus. Ja, es entsteht halt wirklich so ein, so ein Zwang, es, es wird ja zu so einer Zwangseinstellung nachher und es wird ja unglaublich schwer nachher, unter diesem Käfig, die man sich selbst baut, auszubrechen. Und irgendwie ist ich, ich da auch, wenn man das ein bisschen betrachten will, so eine gewisse Art von Selbstbestrafung. Also ich kann mir gut vorstellen, also für mich wirkt das einfach so so, okay, ich komme nicht klar das ist die Gesellschaft, das ist mein Ding, das sind meine Leute, meine Eltern haben das geschafft, meine Großeltern haben das geschafft, meine Freundschaft und das, ich komm, oder vielleicht habe ich keine Freunde, aber ich komme nicht damit klar, ich ja. bin aussätzig, ich bin ausgestoßen, ich komme nicht damit klar, ich habe das nicht verdient, ein normales oder, oder ein strebenswertes Leben zu führen, weil ich bin zu blöd, ich schaffe das nicht, ich darf das nicht, ich muss mich komplett ausschließen, ich muss mich selbst ins Gefängnis sperren, ich muss mich selbst bestrafen und meine Bestrafung ist, dass ich so ein Leben führe. Nicht bei allen natürlich, aber ich kann mir einfach schon vorstellen, dass Leute in diese Richtung denken. Ich stimme dir dazu. Ich glaube, das ist auch eine Sache, die sich
0: eher unterschwellig unterhalb des Bewusstseins vollzieht.
1: Die Frage, die was natürlich im Kopf auftaucht, wenn wir im Freien Westen über solche gesellschaftzerstörenden <lacht> Phänomene reden, die so aus irgendeinem anderen Teil der Welt kommen. Wann ist denn soweit und wann ist es denn bei uns? Oder ist es etwa schon hier? Der Freie Westen. Ja, im Westen nichts Neues. Oder etwa doch? Das ist noch vieles mehr nach der Rundschau.
0: Wir haben ja jetzt am Anfang
1: schon etabliert,
0: oder am Anfang, jetzt in der Mitte mal etabliert. Das ist ja nicht so per se ein psychologisches Problem, sondern es ist ja eigentlich von soziologischer Art.
1: Das haben wir etabliert, ja.
0: Und da habe ich natürlich ein Paper, er kennt mich.
1: Ein Paper. Er hat geschrieben aufs Paper und ruft uns zurück, später. Da habe ich natürlich ein Paper gelesen. Ich bin in den Internet gegangen und habe mir ein wissenschaftliches Paper
0: runtergeladen. Buh. und habe ihn gelesen. Auch im Hinblick auf die Frage, wie schaut es da im Westen aus, haben wir in 20 Jahren auch Hikikomoris. Und ich glaube nicht, weil ich habe es eh schon mal gesagt, in jedem von uns steckt ein kleiner Hikikomori. Was für mich der, der große Unterschied ist, warum im Westen das Phänomen natürlich schon vorkommt, es gibt, es gibt sicher einige Hikikomoris, auch in Österreich, aber weißt du, warum es das nicht in einem massenhaften Zustand gibt bei uns. Warum? Weil Neuanfang ein sehr beliebtes Wort ist in Europa. Also wenn du einen Fehler machst, wirst du angehalten und gesagt, hey, Kopf hoch, Kragen hoch, Neuanfang. Wenn du zehn Jahre etwas kackelt hast, was dich nicht interessiert, Neuanfang. Ja, das ist was warm. anderes. Das, 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 und es geht ja auch darum, also es geht in der ganzen Gesellschaft darum, Neuanfang. Bist unglücklich als Mann, Neuanfang. Neuanfang
1: unglückliches Frau? Neuanfang. Neuanfang. Unglücklich mit der Arbeit? Neuanfang. Neuanfang. Unglücklich mit dem Podcast? Neuanfang. 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 Stille Post-Joke.
0: Und ich glaube, wir haben es, also ein bis bisschen Japan ausschaut, das haben wir gut nachgezeichnet. Und das ist, glaube ich, das große Problem. Weil es geht hier, und es ist eine ganz interessante Sache, das könnt ihr mal nachschlagen. Das kann ich jedem nur empfehlen, weil es ist eigentlich so ein soziologisches Modell, so ein strukturalistisches Modell. Das ist der Strukturalismus, Lukas. Um den geht es jetzt, ist einfach erklärt, da geht es um Strukturen. Aus. <lacht> Aus. <lacht> Nein, also das Psychoanalyse von Freud ist zum Beispiel auch sowas. Da geht es um Strukturen. Aber es ist eine interessante Sache, weil es gibt halt, was man bei Naturvölkern wirklich beobachten kann, es gibt gewisse Rituale, die einen Übergang von einer Lebensstufe zu einer anderen Lebensphase einleiten. Also so diese typische Geschichte, wenn es in Afrika einen Stamm aufwachsen kriegst du ein Messer und dann musst du nackig drei Tage in der Wüste überleben. Man muss es jetzt nicht für Paare Münzen nehmen, aber ich finde, das ist einfach eine interessante Sache. Aber bei uns in, 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 im Westen und gerade in modernen Kulturen hat man das Problem, dass diese Rituale, jetzt in einem weit, weit gedacht, nicht mehr vorkommen. Natürlich hat man die Hochzeit. Und die Konfirmation, wenn man das ist schon was von der Kirche. Das ist eine andere Sache. Aber, aber wir haben diese, diese Rituale nicht. Das nennt man in, in das muss ich nochmal nachschauen. Das nennt man nämlich Initiation.
1: Initiationsriten.
0: Genau, so ist es, Dankeschön. Ritter Passage, sagt man im Französischen.
1: Ah, das war's wieder. Hättest du ja gleich Französisch das gesagt. Dann würden wir uns ja alle ausgehen, aber wir müssen ja alle so schlüsseln wie du. Nein, das geht leicht von der Zunge leichter
0: vor der Zunge, da gibt es zwei interessante Namen Levi draußen und Viktor Törner, aber das macht er jetzt nicht Name zur dropping. Sache aber das fehlt ja auch jetzt in Japan und ja und, und da gibt es jetzt Name Dropping, du sagst es da gibt es jetzt noch einen anderen Typen der Erik Eriksen der hat ein interessantes Leben darum kann ich mir den merken und der hat ähm, von psychosozialem Moratorium gesprochen also ein jugendliches Moratorium was heißt das? Jetzt wird es deep, ich weiß aber was heißt das?
1: Du weißt, es, ja. du weißt es
0: nicht, ich weiß es auch nicht. Nein. Die Sache ist, wenn man eben in diesem Zustand ist, in dieser Übergangsphase von der einen Stufe zur anderen Stufe, wenn man jetzt quasi in die symbolische Wüste geht für drei Tage und dann quasi als Jugendlicher hineingeht und als früher Erwachsener, im frühen Erwachsenenalter wieder hinauskommt. Wenn man sowas macht, dann hat man eine gewisse fluide Identität, das erkennt man ja auch bei 15-16-jährigen Mädchen, die ziehen alles gleich an. Die schauen alle gleich aus. Das ist so. Und du, du wechselst halt dein, deine Leidenschaften und deine Ideen und Ideologien, was du hast, wechselst so wie Socken. So sind Teenagers halt. Und das, die Idee ist halt, diese Phasen sind, sind halt voll mit, mit Möglichkeiten, aber andererseits ja auch mit Risiken verbunden. Und wenn du quasi da irgendwie ein Problem hast und eine Krise bekommst, dann kannst du immer Hikikomori werden oder auch irgendwie antisoziale Persönlichkeitsstörungen entwickeln, so wie man es im Westen kennt.
1: Ja, das ist wahr. Also ich stimme da vollkommen zu. Also ich stimme da vollkommen zu. Aber ehrlich gesagt, wenn ich gewusst hätte, dass man jetzt 5-Sekunden-Frage auf zehn Minuten-Antwort von dir in Kauf nimmt, nachher, oder dass ich das in wo muss, hätte man vielleicht die Frage anders da überlegt oder anders formuliert. Aber es ist zu viel. Mal schauen. Nein, es gibt auch recht, vor allem in dem Punkt, dass unsere Gesellschaft eben genau oder halt viel mehr, viel öfters diesen Raum lässt mittlerweile. Diesen Raum zu stolpern, diesen Raum zu sagen, hey, ich komme nicht weiter, ich brauche Hilfe. Und es ist einfach nimmer, es ist kein so ein, Brand, so, ein, so ein Brandmal, wie es noch früher war bei uns ja Also die Gesellschaft öffnet sich, dahingehend. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass es das wirklich zu so einem zu einem großen Phänomen in unserer Gesellschaft wird, aber was Mars sagt, sich selbst zu isolieren von der Welt, von der Gesellschaft, wird immer leichter und leichter. Und damit meine ich, ich muss immer weniger und weniger Sachen in Kauf nehmen, um mich zu isolieren.
0: Ja, das ist wahr.
1: Wenn er das machen will, nur vor, keine Ahnung, 20 Jahren bei uns, muss ich trotzdem einkaufen gehen.
0: Natürlich, diese Entwicklung werden wir in Europa auch haben.
1: Ich kann immer mehr und mehr mit allen Vorteilen und allen Luxus und dem ganzen Luxus, das die das moderne Leben bietet, von zu Hause aus leben und arbeiten, ohne meine Wohnung zu verlassen und ich muss eigentlich auf nichts verzichten. Außer vielleicht jetzt von draußen. Auf die Welt draußen, aber du weißt, was ich meine.
0: Ja, das hört sich, immer, das hört sich ganz charmant an.
1: Eigentlich jeder von uns hat sich schon mal für eine gewisse Zeit isoliert. Das. Ich glaube, jeder von uns hat schon mal gewisse Situationen und, und Lebenslagen gehabt, wo einfach für gewisse Tage oder gewisse Anz oder wie auch immer wie lange kein Menschen wirklich gesehen und getroffen hat und zu Hause geblieben ist und, und, und keine Ahnung, nur Scheiße gegessen hat und, und einfach, ja.
0: Na, das ist ja das, was ich mit diesem unnötig wissenschaftlichen Kauderwelsch sagen wollte. In jedem von uns steckt der kleine Hikikomori. Wir haben alle diese Probleme. Diese Wir zwei sind Mitte 26, mit so ein bisschen ein Studium, aber ohne Ziel im Leben. Hey, was? Und haben einen die Podcast. Haben Sie, die Ziele im Leben. Wir haben einen Podcast. Wir sind auch in so einer schwammigen Phase. Da, da gibt es auch viele Risiken, über die haben wir heute schon gesprochen. Also und es betrifft jeden von uns und jeder von uns isoliert sich auch gerne mal. Oder drückt sich durch alternative subkulturelle Sachen aus, wie zum Beispiel Hentai. Ich mache das nicht, aber man kann ja vielleicht Indie-Pop machen oder sowas. Aber, aber das betrifft das jeden aus. von uns. Darum sage ich, es steckt ein kleiner Hikikomori in dir drinnen. Ganz tief in dir drinnen. Wenn du am Sonntag rausschaust und es ist grau <lacht> und es fallen dicke Tropfen <lacht> und du denkst dir, boah, ich habe schon lange nicht mehr Star Wars 5 gesehen. Dann bleibst du im Bett liegen. Dann spricht der Kleine Hikikomori. Ja, ich weiß nicht, ob die ist so gut Du hast es richtig gemacht. <lacht> Wenn dir deine Freunde anwerfen und du dein Handy auf den Flugmodus schaltest und ausschaltest und dann Essen bestößt und daheim bleibst, spricht der kleine Hikikomori in dir und flüstert, Lukas,
1: <lacht> es ist gut so. Ich finde es nicht gut, dass du jetzt so die letzten zwei Minuten Wörter in den Mund gelegt hast. Weil erstens muss ich aus meinem persönlichen Standpunkt sagen, Kummikroh oder so einer Phase der Unsicherheit und geht es eigentlich in eine relativ stabile Zukunft. Ja. Ich weiß nicht, über wen du da konkret geredet hast. Aber
0: über mich. Ja, ich weiß. Du halt aber, du über mich.
1: Aber ja, genau. Gott, ist mit dem Star Wars, mit dem regnerischen Druck daheimbleiben bleiben und Star Wars 5 schauen, das würde ich vielleicht. Aber das andere Beispiel ist gut. Mit dem, deine Freunde rufen die du da hast, der Flugmodus und bleibst daheim und schaust, dann Film und. Du hast Essen bestellen. und In dem Fall genießt du aber die Selbstisolation. und, und, und Wie gesagt, ich habe das ja vorher kurz erwähnt. Ich glaube, das ist dann mehr schon so ein letzter Ausweg. Es ist eine Flucht. Es ist eine Flucht und es hat nichts Positives. Oder nichts quasi, ich komme mit mir selbst klar, ich brauche andere Leute Nein, also ich ist das mehr als ja, Flucht, das letzter Ausweg. Es ist eine Flucht. Ja, es ist eine Flucht. Jetzt haben wir es so viermal gesagt. Die fliehen. Let's fly. Let's fly,
0: die, die, let's fly die. away. Die sich aus unserer Zeit heraus erklärt. Ja. Und, und ein Phänomen Fall mindestens was unbeachtet bleibt bis jetzt. Also es ist, ich weiß nicht.
1: Ja, die fliegen unter dem Radar.
0: Die fliegen unter Radar.
1: Die Hikikomori fliegen unter Radar.
0: Aber das wird sich ändern.
1: Ja, spätestens nach dieser Podcast-Folge werden die Leute auf die Straße gehen und die Freiheit der Hikikomori fordern, und der von der Bellen wird sagen, was, dem wir überhaupt noch nie was gehört haben, aber da werden wir schon was da.
0: Ja, ich hoffe, ihr habt uns vermisst. Wie euch schon. Also, wir sehen uns jetzt bald, hören uns bald wieder. Voll. Müsst nichts mehr sagen.
1: Na, ausgerät.
0: Ja, aber wir müssen jetzt so. Ich kurz habe
1: jetzt Ziel. Kurz vom Ziel bin ich Sagst aus Corona, mich.
0: Muss ich jetzt das Ende machen.
1: muss jetzt das Ende machen.
0: Da habe ich halt schon so viel gemacht.
1: Ist der Ernst? Ich glaube nämlich die Leute haben uns gar nicht vermisst. Ich glaub, und die Leute wir haben uns nicht vermisst. Und wenn wir jetzt. Wenn... Michi, wart! Und wir jetzt sagen, dass wir sie eh vermisst haben, dann gehen wir in diese Opferrolle. Michi. Michi. Jetzt ist er weg. Ja. Jedenfalls, äh, Showmas gone. Jetzt können wir mal über die wichtigen Dinge reden. Und eine Sache ist mir da schon, können wir da eigentlich spontan gleich ein, und das ist Save the Bees, Denn. Wenn man sich das genau anschaut, dann ist Safety Bees eigentlich gar nicht so gut, wie man glaubt, denn da werden eigentlich nur die Honigbienen gerettet und keiner rettet eigentlich über die anderen Bienen und na nicht jetzt, komm, das ist echt wichtig und weil die bestäuben eigentlich so, hä, hey, Moment einmal, hä, hey, na, 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 nicht jetzt, na,